0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right.
2: Velkommen til en ny episode, en soloepisode, som i dag er en lille Q&A. Jeg lavede for nylig en Q&A på Instagram, hvor at jeg gav jer lov til at stille spørgsmål til den her rejse. Og jeg har taget tre af dem med i dag. Jeg har udvalgt som, jeg tror var dem, der sådan på den ene eller den anden variant gik mest igen, og som jeg også skulle forestille mig, de fleste er mest nysgerrig på. Så øh, dem vil jeg besvare i dag, og øh, så vil jeg bare sige igen, tusind tak for en masse god feedback på Momtivation podcast, og på det, at jeg har delt ud af den her rejse i den her dagbogsform, som, øh, som der er mange, der har fundet interessant, inspirerende, lærerigt, osv. Øh, det er jeg rigtig glad for, at Det kan bruges, og at der er også flere, der nævner det her med, at de er på samme rejse selv, og selv har haft svært ved at finde en podcast, der ligesom havde den her indgangsvinkel, hvor det ikke er sådan en plan B eller sådan en trist ting, men at det faktisk har været et aktivt og powerfuldt valg af, hvordan de gerne vil have at deres familiestruktur skulle skabes. Så det er dejligt at høre, at der er andre kvinder i samme boldgade, som ligesom er måske brudt ud af de her klassiske forestillinger, vi har om, hvordan det bør være til at finde ud af, at der faktisk kan være nogle andre muligheder, der er mindst lige så fede. Og med det, så vil jeg lige starte med at læse det første spørgsmål op, som er, har du haft tanker omkring, hvorvidt man nu kan klare det alene? Du er så sej. Tak. Jeg føler mig faktisk også ret sej, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det er jo selvfølgelig en kæmpe beslutning at vælge aktivt at få et barn alene. Og også derfor, at det har taget, eller i hvert fald, det er jo ikke fordi, det er noget, jeg har gået og tænkt over hver dag over de sidste tre år. Men tanken begyndte langsomt at spire for tre år siden. Og så er det noget, man har gået og ligesom tænkt over, i nogle perioder ikke tænkt over, taget op igen, mærket efter, og særligt det sidste år, vil at sige, er det noget, jeg sådan virkelig har tænkt over. Øhm, fra sommeren 2022 indtil jeg sådan tog beslutningen ved udgangen af året i, i 2022, hvor jeg bare kunne mærke, at det føltes rigtigt for mig. Og for jer, der har lyttet til de her dagbogsepisoder, så kan man også høre, at der er egentlig Der er ikke rigtig noget specifikt tidspunkt, hvor jeg sætter mig ned og beslutter mig, at nu er det det, jeg gør. Det det sker egentlig bare, fordi jeg stoler på processen, og jeg følger lidt med og mærker efter, hvad føles rigtigt, når jeg er i det. Og derfor vil jeg helt klart anbefaler, hvis man går med de overvejelser, det er for stor en tanke bare at have i sit hoved. Altså det er svært at vide, om det føles rigtigt. Sådan var det i hvert fald for mig hvis man bare tænker over det. Fordi hvis ikke du har prøvet noget, eller gået i gang med bare lidt af processen omkring det, så ved man bare ikke helt, hvordan man har det med det, tror jeg. Så jeg synes, det var en kæmpe, kæmpe win, at gå i gang med processen, og vide, at jeg sagtens kunne bakke ud, hvis det var, at det føltes helt forkert. Og i mit tilfælde, der har det jo så bare føltes virkelig rigtigt, og mere og mere rigtigt, jo længere i processen jeg er kommet, har jeg kunnet se rigtig mange fordele ved det, for både den person, jeg er, og den måde, jeg godt kan lide at leve mit liv på, og den måde, jeg ønsker at leve mit liv på med min datter. For mig er frihed enormt vigtigt, og tanken om potentielt at være sidde fast i et eller andet hverdagstrummerum et sted i provinsen en dag med en mand, hvor jeg måske ikke var helt glad, og børn, og ikke ligesom føle, at jeg kunne bryde ud af det, for nu havde jeg jo selv sat mig i den situation. Det skræmte mig rigtig meget, og det er jo ikke for at sige, at der er noget galt med det at op. Det er jo bare, at vi er forskellige, men for mig er det ikke en drøm, jeg har, i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt i mit liv. Jeg elsker mit liv, som det er, og jeg elsker at rejse meget, og opleve forskellige kulturer, og mad og vin, og hygge mig forskellige steder. Jeg er enormt heldig, jeg har familie og venner i forskellige lande. Og øh, det vil jeg egentlig gerne blive ved med, jeg har svært ved at komme med til, hvor jeg lige har lyst til at være om fem år eller ti år. Så det gør mig rigtig tryg, at jeg kan blive ved med at leve mit liv i hvert fald i en eller anden form, som jeg hele tiden godt har kunne lide det, men bare med et barn, fordi at jeg har om at blive mor. Om jeg så møder en fantastisk mand på et tidspunkt, som jeg bare falder for, så er jeg selvfølgelig åben over for det, men det er ikke noget, jeg går og sådan søger og savner eller noget som helst. Jeg har det rigtig godt med... De ty- den type forhold, jeg har til mænd, og at have fuld frihed i mit eget liv. Så that's just me. Det vil helt sikkert skræmme nogle andre sindssygt meget, som måske søger om en mere sådan fast og tryg tilværelse, og sådan er vi jo så forskellige. Men for mig var det noget, jeg helt klart blev mere og mere opmærksom på, at det faktisk er det, der er drømmelivet for mig, frem for sådan det klassiske setup, man, har, man er vokset op med at høre, at det er lidt af det, der man skal. Så jeg har gjort en kæmpe forskel, at det er min indstilling til det, og det er også det, der gør, at jeg har så meget ro i det nu. Jeg nyder min graviditet. Jeg savner ikke noget. Jeg føler mig enormt elsket. Jeg øh, får masser af opmærksomhed og interesse, og har folk omkring mig, og øh, det, det er bare... Det er ligesom, det skulle være. Så jeg hviler rigtig meget i min beslutning, og det føles helt rigtigt for mig, og det gør også, at jeg ikke synes, at det på nogen måde er svært faktisk. Men i forhold til spørgsmålet, mine tanker om, hvorvidt jeg nu kan klare det alene, så vil jeg sige, det er selvfølgelig noget, jeg har over, for det synes jeg, man det er vigtigt, når man skal tage sådan et ansvar, at man selvfølgelig gør sig nogle tanker om, kan jeg det alene? Men det var noget, jeg meget hurtigt ligesom var sådan, ja selvfølgelig kan jeg det videre, hvad <laughs> den næste ting jeg skal tænke over. Og øhm, jeg tror, at grunden til, at jeg har det sådan, er fordi, at jeg ved, at jeg for det første er et ansvarsfuldt øh, menneske. Det føles meget naturligt for mig at få børn. Jeg har altid drømt om at være mor. Så jeg sådan har svært ved at forestille mig et liv uden børn. Så jeg tror, at det helt klart er sådan, the main thing. Og fordi jeg er meget moderlig i natur, og jeg også godt kan lide at gøre tingene på min egen måde, så tror jeg, at altså sådan, jeg vil ikke have tænkt, det er ikke er noget, jeg har tænkt mere over, fordi at jeg er alene, for hvis jeg havde gjort det med en partner. Fordi at jeg tror at jeg stadigvæk, at jeg ville have blevet primus på mange måder, hvis jeg havde fået et barn med en partner. Ikke fordi at nødvendigvis, det nødvendigvis ville have været en mand, der ikke ville tage del i tingene, men bare fordi jeg godt kan lide at have styr på den form for ting. Så jeg vil vil mest i, at det var mig, der havde kontrollen anyways. Og, og derfor så ville det være det spørgsmål, jeg stillede mig selv. Sådan, er det her en livsstil, jeg har lyst til at have? Øhm, det er egentlig ikke så anderledes, fordi jeg er alene, end hvis jeg ikke var. Men spørgsmålet øhm, var meget hurtigt svaret for mig, at det jeg slet ikke i tvivl om, jeg sagtens kan klare, fordi at, øhm, jeg har styr på mit liv. Jeg hviler i mig selv. Jeg stoler på mig selv. Jeg Altså, jeg har styr på min økonomi, jeg har styr på mit privatliv, og altså, allerede nu har jeg sat et helt system op for, hvordan tingene skal fungere. Det er jo klart, at der er nogle ting, som er anderledes ved, at man gør det selv. Der er ikke lige en til at lige også sørge for at lave med eller vaske tøj. Altså, man hænger jo ligesom på det hele selv. Så derfor så har det været vigtigt for mig at sætte en struktur, som jeg ved vil kunne fungere. Jeg ved jo ikke nu om den fungerer. Det Den bliver sikkert lavet om 100 gange, når først baby er der. Men det giver mig en tryghed, fordi jeg er rigtig god til at sætte ting i system. At jeg faktisk allerede nu, selvom jeg er kun lige knap halvvejs i min graviditet, når jeg optager det her i dag den 15. august, så har jeg allerede nu lavet et helt nærmest Excel-ark for, hvor ofte skal jeg, jeg har gjort rent i min lejlighed, hvor ofte skal der blive leveret indkøb. Hvor ofte skal der komme? Altså, jeg er meget sådan en, der godt kan lide at uddelegere, og jeg bor heldigvis rigtig billigt og har en fornuftig løn, til jeg også har mulighed for at prioritere og bruge penge på noget hjælp. Og for mig er det afgørende. Jeg kommer ikke til at være sådan en, der gider at også skulle pusse vinduer og gøre rent hele tiden og sådan noget, når jeg har et barn. Jeg vil gerne være til stede i at være mor, og jeg er med på det enormt privilegeret at have den økonomiske mulighed for at kunne gøre nogle af de her ting. Det er nu engang, der hvor jeg i mit liv, og det jeg har arbejdet hen til at nå dertil. Og så er jeg heldig, det jeg bruger enormt billigt, som sagt. Så for mig, der giver det mig en tryghed, at alle de der praktiske, omkringliggende ting, som indkøb og oprydning og hvad hedder det, ikke oprydning, øh, rengøring og alle sådan nogle der ting, som er sådan noget, der er altid lidt, hvis ikke man har et system for det med eller uden børn, så er det altid sådan noget, der kommer lidt bag på en, sådan, skal der allerede gøres rent igen og skifte sengtøj og er vi allerede løbet tør for at veje i køleskabet igen? Altså, sådan har jeg aldrig levet mit liv. Det er meget sjældent, at ting kommer bag på mig. Jeg er generelt enormt struktureret. Jeg har sat ting i fast turnus og system i mit liv allerede. Min hund kommer fast til hundefrisør hver, knap hver tredje måned. Det kører bare fra gang til gang, fordi jeg har sat et system op for det. Så det er ikke sådan noget, gud, nu trænger hun da, og nej, nu er der ikke tider den det næste måned. Altså, sådan det kører bare. Jeg ved præcis, hvilken frekvens, fordi jeg har analyseret de her ting i mit liv. Jeg ved præcis, hvor lang tid der går, før tingene skal gøres igen. Så allerede nu er mit liv sat op sådan. Det er klart, når der kommer en baby, bliver der endnu flere ting. Så nu har jeg prøvet på forhånd med de ting, jeg ved, og jeg har sådan samlet lidt timer fra veninder, hvad der sådan er anderledes brug for behov for. Har jeg allerede lavet en idé til et system, som jeg tænker kunne være et setup, når baby kommer? Det kan godt være, at det slet ikke fungerer i praksis. Det kommer helt sikkert ikke til at spille fra start, men så er der i hvert fald et framework og et udgangspunkt, som jeg kan bygge videre fra og løbende justere på, afhængig af, hvad der ligesom giver mening, når man også lærer hende at kende, og hvad vores rutiner kommer til løbende at være, og løbende at ændre sig til at være, fordi det er jo en konstant udvikling. Men jeg tror, at det er en rigtig god idé at gøre, ligegyldigt om man skal være solomor, eller bare man skal være forælder i det hele taget, at man prøver at sætte sit liv i struktur med alle sådan nogle her ting, så det ikke kommer bag på en. Fordi det er der, hvor det også skal blive til sådan en ekstra stresset mental load, at fordi de her ting kommer bag på en, og man ikke er, er hæt og vædt. Det er meget sjældent, at jeg får den der følelse af sådan, Gud, nu skal det her også gøres igen. Jeg er næsten altid på forkant med sådan nogle her ting, og det giver mig en følelse af overskud og frihed, og at jeg har styr på mit chat. Så derfor så er jeg heller ikke bekymret for, at det ikke vil fungere med en baby, fordi det er noget, jeg er ret stærkt til det forvejen. Og når det er sagt, så er jeg også enormt privilegeret, at jeg har masser af tætte venner og en stor god familie omkring mig, som er meget støttende, hvilket selvfølgelig har hjulpet rigtig meget, også at vide, at de her mennesker er der for mig, hvis jeg har brug for det, men samtidig har det ikke været noget, der har været med til... Det har selvfølgelig... Det har ikke været med til at sådan fastsætte min beslutning for, at det er det, jeg gør. Fordi jeg er meget sådan... Jeg synes, det er dejligt at vide, at der er folk, der er der for mig, og jeg tager også imod deres hjælp, hvis de tilbyder den. Jeg er heller ikke noget imod at spørge efter den, hvis jeg virkelig har brug for det. Men det er ret vigtigt for mig, at jeg ikke har et setup, der kun kan lade sig gøre, fordi at jeg får hjælp af min mor og far til din den døden. Hvis det for eksempel var det... Det vil ikke fungere for mig. Det er vigtigt for mig at vide, at jeg kan tage det fulde ansvar selv, fordi at the end of the day, så er det mit barn, og det er mit ansvar. Og man ved aldrig, hvad der sker i livet, om med folk omkring sig, Ellers, altså det ved ingen af os jo, men noget som helst. Så det giver mig en tryghed at vide, at jeg har et setup, der fungerer ligegyldigt, hvad? Øhm, at det så er et kæmpe bonus at også have mennesker, som der kan aflaste en en gang imellem og hjælpe til med nogle ting. Altså det bliver bare sådan, det bliver bare kæmpe win, hver gang det sker, men det er ikke noget, jeg kommer til at forvente, og dermed vil jeg heller ikke kunne blive skuffet, hvis det pludselig ikke sker, fordi det er ikke det, jeg ligesom har regnet med. Men når det sker, vil jeg helt sikker på, det vil, så vil jeg jo bare være sådan, gud, hvor dejligt, ej, hvor jeg er heldig, at jeg har den her fantastiske familie, der lige gør de her ting for mig. Så det er da selvfølgelig et kæmpe, kæmpe plus, men det er bare for at sige, det er ikke det, der ligesom er det afgørende for mig. Jeg tror, det har været en stor hjælp for mig i forhold til, at det ikke føles ensomt, for det var det, der var min største frygt, inden jeg gik i gang. Og jeg tror også godt, det kunne blive ensomt, hvis det var, at man boede et eller andet sted, alene ude på landet, bare sig selv og sin baby, i hvert fald sådan som jeg er indrettet, fordi jeg er et meget socialt menneske, så tror jeg, at det ville have givet mig en bekymring for, om det ville blive ensomt, at jeg boede langt væk for alle, og hvor tit får man så besøg, og sådan bliver det bare meget sådan en... En, en ensom tilværelse, som det jo ikke for nogen ikke vil være, men det vil det være for mig. Så det har gjort en stor hjælp. Jeg ved, jeg har deres støtte, og det allerede nu gennem graviditeten, at de er så interesseret øh, i mig og min baby og følge den her proces, og jeg, jeg også lukker dem ind i det. Det gør jo, at det hele bliver meget mere fantastisk, og at jeg nyder det på en helt anden måde og føler mig elsket og alle de her ting. Så det er jo selvfølgelig en kæmpe, kæmpe hjælp. Men det er bare for at sige, at jeg synes, det er vigtigt, at man også ved, at man kan klare sig selv, Our the anded isum er cherry on top
1: hvis man kan sige det så. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to blueisle.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Det næste spørgsmål er fra en lytter, der skriver Hej Therese, tillykke med graviditeten. Jeg har lyttet til din nye podcast, men er ikke stødt på, at du snakker om, om donoren er anonym, og hvilke tanker du gør dig om, hvis din datter en dag vil møde ham. Øhm, det er jo et rigtig godt spørgsmål, som jeg egentlig huskede som om, at jeg havde i talesat i en af de her dagbogsepisoder, men det kan godt være, at jeg husker forkert, eller ikke er gået helt i dybden med det, så det vil jeg selvfølgelig gerne svare på. Øhm jeg har personligt valgt en åbendoner, som er øh, det, som det betyder. Det er, at min datter, hvis hun har lyst, kan få hans kontaktoplysninger, når hun følger 18. Og øh, så kan hun gøre med det, hvad hun vil. Og øh, det har jeg egentlig valgt, fordi at jeg har lyst til og det, her, det er det bare min historie. Jeg kender også nogen, der har valgt anderledes af andre årsager. Jeg respekterer, hvad holdningen måtte være. Grunden til, at øh, jeg har valgt en åben donor, er fordi, for det første, fordi jeg virkelig godt kunne lide den her donor. Der var bare alt ved ham, gav mig bare sådan en god og tryg følelse. Han virkede bare som en virkelig nice fyr, som altså sådan, jeg føler, at han vil være typen, der lyser et hvert rum op, og er den sjove fyr til festen, og der var bare rigtig mange ting ved ham, jeg kunne relatere til, og hvor jeg følte, ham og jeg, vi ville klikke, hvis vi mødte hinanden. Øhm, og derfor selvfølgelig også, at vi ville kunne skabe en god lille baby sammen. Men derudover, så var det helt klart vigtigt for mig. Altså for at være ærlig, så havde jeg hakket af, at det skulle være en åben donor. Og grunden til, at det var vigtigt for mig, det er fordi, jeg selv er sindssygt nysgerrig af natur. Og... Øhm jeg tror, jeg prøvede at tænke, altså det er jo svært med sådan noget her at vide, om man vælger rigtigt eller forkert. Man kan jo ikke vide, hvad der kommer til at ske en dag. Det kan da godt være mit barn en dag, det håber jeg selvfølgelig ikke, men det kan jo godt være, at hun vil. synes, det var nemmere, hvis det hele bare havde været anonymt, og hun alligevel ikke kunne finde ud af noget. Det kan da være, at jeg sætter hende et dilemma ved, at hun ved, at hun kan finde ud af nogle ting, og hun så skal tage stilling til, om hun har lyst til det eller ej. Så Man ved jo ikke, om man vælger... Rigtigt eller forkert i de her situationer, det er der jo nok mange ting, tænker jeg, i moderskabet. Der er mange valg, man skal tage på sine børns vegne i det hele tiden når de er små, hvor de selvfølgelig kan komme tilbage, når de bliver større og føler, man har gjort det forkerte. Men jeg synes, det eneste, man kan gøre, det er jo at vælge efter, hvad man selv synes, er det, der føles bedst og det mest rigtige, og, og så håbe, at de synes det samme. Og hvis ikke, må man jo tage den snak en dag. Jeg gør i hvert fald. Alt af kærlighed, det tænker jeg, alle mødre og fædre for den sags skyld gør til deres børn. Og grunden til, at jeg valgte en åben donor, det er, fordi jeg prøvede så godt jeg kunne at sætte mig i hendes sted og tænke, hvis det var mig selv, der, der øh, vidste, at jeg havde en donor, så tror jeg bare, at hvis jeg havde fået at vide af mine forældre, at jeg, havde, at jeg faktisk havde en donor, men de ikke vidste rigtig særlig meget om ham, og jeg heller aldrig ville kunne finde ud af, noget som helst, så tror jeg, at det vil gøre mig sindssygt nysgerrig. Altså mere nysgerrig, end det ville gøre, hvis jeg ligesom vidste, jeg havde adgang til de ting, hvor hvis jeg vidste, at sådan, jamen, du har en donor, og øhm, du kan få hans kontaktinfo, hvis du er interesseret og at finde ud af mere om ham, så er jeg ikke sikker på, at jeg vil have behov. Det kan selvfølgelig godt være, at behovet vil opstå, men så vil jeg rent faktisk have mulighed for at få på at svar. Øhm, men jeg tror bare, at det vil blive mere nærmest interessant hvis det var sådan et mystificeret på en eller anden måde. Og det er jo bare, fordi jeg taler ud fra, at jeg selv er sådan en sindssygt nysgerrigt menneske. Så jeg tror for mig, vil jeg foretrække, hvis jeg havde haft en donor, at det var en åben donor. Men det er også en stor beslutning, fordi hvis det så er, at man føler behovet for det, så kan man jo ende med at blive... Jeg ved ikke, hvad ens forventning vil være, fordi det er en donor, det er ikke en far, men det... barnet kan jo også... Han er interesse i at, at møde ham, og så bliver så skuffet over, at han var en helt anden type, end de lige havde forestillet sig, eller hvad det nu kan være. Så det er jo så svært, lige hvad der er det rigtige i det her. For mig har det føles trygt at vælge en åben donor. Men jeg vil sige, når det er sagt, så sådan som vores verden ser ud i dag, så... Så tror jeg, at hvis man er et donorbarn, og man har interesse i at finde ud af noget om sin donor, eller donorsøskende, eller andet en dag, så hvad end doner var åben eller lukket, så tror jeg, at man kan finde frem til det rimelig nemt, fordi der er så mange muligheder i dag med DNA-testing og online-portaler, hvor at, altså, hvis det virkelig var et behov, så kan det godt være, at jamen, den anonyme donor, man havde, så... Øh, har hans søster måske lagt sin DNA ind på sådan en platform på et tidspunkt? Altså jeg tror rigtig nemt, man kan finde frem til mennesker i dag via DNA, hvis man virkelig vil. Men selvfølgelig, hvis man rigtig gerne vil, vil møde en donor, og han er lukket, sig, er han jo ikke, højst sandsynligt ikke åben over for at tænde en form for snak med, med det barn, så vil han gerne være ude af det. Så der kan selvfølgelig være noget der. Men jeg tror, jeg tror måske ikke, at det er helt så sort-hvidt, og om det lige er det ene eller det andet, som det var engang. Men nu skulle man jo så tage et valg derinde, og, og for mig gav det god mening, at det var ham her, og at han var åben, og jeg synes, det gør, at han har gjort så nogle overvejelser om, at han, at han, ja, også er et godt og åben menneske, som vil have interesse i at besvare spørgsmål, de her børn en dag måtte have til ham. Jeg tror, at så vidt jeg har forstået, så det, som en donor ligesom kommitter sig til ved at være åben, det er, at de kan få udleveret hans informationer, når de bliver 18, hvis de har lyst til det, og og at han så er villig til at ligesom, jeg ved ikke, om det er et enkelt møde eller telefonsnak, eller hvad det er, det kommer nok også an på, hvor hvor doner lige bor i verden og sådan noget, men de de er i hvert fald åbne over for at svare nogle spørgsmål, men det betyder jo ikke, at det nødvendigvis skal blive til en relation, hvor de sådan skal være i kontakt hele tiden. Men man, man får ligesom en eller anden form for idé om, at de gerne vil svare nogle spørgsmål, hvis barnet skulle have det, når de blev større. Og det kan jeg godt lide tanken om personligt selv. Øhm, men igen, jeg tror bare, det vigtigste er, at man gør det, der føles rigtigt for en selv. Nu havde vi lige min lille søster i går, så en Malene, på, på besøg som gæst i en episode for nylig, som talte om hende og, og hendes krone, og deres to børn, og, og hvordan de har en den samme donor, og deres valg om at vælge, End med at vælge en lukket donor, på trods af, at det egentlig også gik ind til dem med samme tanke som mig, med en åben donor, men der kan bare ske noget, når man så nogle gange falder over de her profiler, og nu ved jeg, har jeg set rigtig meget om deres donor, og så det han ligesom skrev i det her brev og hans profil, og jeg kan godt forstå, det de med at vælge ham, selvom han var lukket på trods af, at det egentlig søgte en, der var åben. Fordi der var bare noget ved den måde, han havde formuleret sig på, og de tanker, han havde gjort sig også, om hvorfor han var en lukket donor, som bare var super, super fint, og sådan meget velovervejet. Så igen, jeg tror også bare, det virkelig kommer an på, hvem man sidder og ligesom kigger på i sidste ende. Og man kan ikke undgå at sådan falde en lille smule for den her donor, eller føle enten en tryghed, eller sådan en total utryghed. Det er meget blandet derinde, så jeg tror, man kan sådan et mærke, Altså faldet for i gode øjne skal det lige siges. Ikke? Men det er jo ikke nogen, man nogensinde har mødt. Men jeg, jeg kan høre fra andre, der har gået igennem det, at de har det på samme måde. der er bare nogen, hvor du kan mærke en eller anden vibe og connection gennem den måde, de skriver på. Og det er sådan, de står for, hvor man er sådan... Det er det, der betyder mere end egentlig, om det så lige er det ene eller det andet. Øhm, så jeg synes, det er vigtigt at respektere alle valg. Alle har deres egen måde at se det på, og deres egen historie. Nu blev jeg så stillet spørgsmålet for mig. Der var jeg rigtig glad for, at jeg faldt over ham her, at det føltes bare så rigtigt, at det skulle være ham. Og så var jeg også glad for, at han også var åben, fordi så er det, sådan, så er det i hvert fald afmystificeret, hvis det er, at hun en dag har spørgsmål, eller har brug for at vide nogle ting. Så vil jeg ikke være den, der har taget den beslutning på hendes vejen, at det kan du bare aldrig finde ud af. Og det er sådan... Ja, det har egentlig været mine overvejelser. Det, øh, det kunne være sindssygt interessant. Det har tror jeg også, jeg har nævnt i en tidligere episode, at have en donor med på et tidspunkt. Øh, eventuelt både en, en øh, lukket donor og en åben donor, for at høre deres perspektiv på det, fordi jeg tror virkelig, det er en sindssygt kompliceret snak, og det er stadigvæk noget, der er så nyt. Altså, det er nærmest kun over de sidste 15-20 år, der er nogle former for os undersøgelser omkring det, og er sådan, der er mange måder at se på det på, som sagt. Og det er også et interessant spørgsmål, sådan, hvor meget betyder det egentlig, at de ender of the dage. Øhm, så vidt jeg kan læse mig frem til forskellige undersøgelser, så er det faktisk i det hele taget rigtig sjældent, at donorbørn har et behov for at opsøge deres doner ved enden de kan eller ikke kan. Øhm, det er sjældent, lader til at være rimelig sjældent, at, der, at børnene har den der sådan egentlig nysgerrighed, måske fordi, at de har en biologisk forældre, og de ved, de er enormt elskede, og de er kommet til verden på den her måde, så tror jeg ikke, at der er sådan, der ikke den der følelse af, at de er blevet forladt af nogen, eller hvorfor skete det her, det her, men selvfølgelig kan der jo bare være nogle generelle nysgerrighed på noget genetik, eller bare sådan, ja, whatever nysgerrighed i det hele taget. Så jeg er det virkelig ikke til at vide, men det er som sagt, fordi jeg selv er, vanvittig nysgerrig af person, så tror jeg, at det var ligesom den bedste form, måde, jeg kunne tænke på det på, at, at hvis jeg, det havde været mig, så tror jeg at jeg ville have været mere nysgerrig, hvis der var noget information, jeg ikke kunne få, end hvis jeg vidste, jeg kunne få det, så er jeg slet ikke sikker på, at jeg egentlig ville sådan interessere mig for egentlig at have det men bare det, jeg vidste, at jeg kunne, ville være sådan fint nok. Så øhm, ja, det har, det har været mine overvejelser og derfor har jeg valgt en åben donor. Og det tredje og sidste spørgsmål læser jeg lige her. Der står, hej Therese, tusind tak for en god podcast. Jeg er nysgerrig på, hvem der skal være til stede ved din fødsel nu, hvor at du skal være solomor. Og det kan jeg da egentlig heller ikke huske, om jeg har nævnt før, så det vil jeg da gerne fortælle. Til min fødsel har jeg, jeg øh, faktisk inden jeg overhovedet blev gravid, da jeg faktisk overhovedet overvejet, jeg tror måske jeg nævner det her, i den aller aller første episode, da jeg ligesom var sådan, jeg tror, jeg tror, jeg gør det her. Jeg starter i hvert fald processen med at få nogle undersøgelser, og så tager vi den derfra. Der skrev jeg en fælles besked. Vi har sådan en sister group på WhatsApp. Mig og Christina og min søster Bettina og hendes lille søster Malene, som jeg lige nu før os. Og vi fire piger, er jo vokset op sammen som søstre alle fire, og jeg skrev til dem, Pia, jeg har ringet til min læge, og jeg går i gang med den her proces. Jeg ved ikke endnu, om det er det, jeg ender med at gøre, men lige nu føles det rigtigt for mig. Og hvis jeg ender med at gøre det, og hvis jeg er så heldig, bliver gravid og alle de her ting, og skal være solomor, så vil jeg høre, om I kunne have lyst til at være til fødslen, fordi jeg kunne egentlig ikke forestille mig nogen mere sådan empowering måde at føde mit barn på, end at have min søster i rummet med mig. Og øhm, det vil de heldigvis rigtig gerne, så det er de tre piger, der skal være til stede, hvis det kan lade sig gøre. Øhm, Malene, hun bor i Florida, så hun kommer hjem omkring, når jeg skal føde, men der er jo ikke, det er jo ikke lige til at vide præcis, hvordan overledes det. Er det lige går man til at lægge så time-wise. Øhm, så vi skal lige have lavet en plan her i løbet af efteråret for, hvilken dag hun skal flyve hjem på, for at vi måske og forhåbentlig, kan sørge for, at det kommer til at passe. Øhm, og det vil jo være bare et kæmpe sats. Men om ikke andet, hvis, hvis ikke det ender med at passe, og hvis det ender med, øh, at jeg føder før hun kommer hjem, så er jeg i hvert fald bare glad for, at hun kommer hjem og møder baby. Øhm, hendes lille næse. Så sådan, vi vil i hvert fald hellere lægge hendes fly hjem. Lidt for sent, end lidt for tidligt. sådan, Så vi i hvert fald ikke risikere, at hun kommer hjem, og jeg ikke har født, og hun skal flyve tilbage, og jeg stadigvæk ikke har født. Så heller at... Det bliver lagt lidt senere, og vi ved, at hun i hvert fald er hjemme efter de der to uger over øh, terminstatus, så vi ved, at hun, om ikke andet kan møde sin næse, og der er en grund til, at hun kommer hjem. Øh, Andrene, det selvfølgelig er selvfølgelig hyggeligt, at hun kan se sin familie, men øh, det, det, det må vi se, om det rent faktisk kommer til at flaske sig, at det hele passer sådan, så hun også kan være med til fødselen. Men hvis det kommer til at passe sådan, så er det de tre piger, og så kan de jo selvfølgelig, der er jo ikke nogen, der siger, de skal være der alle sammen samtidig gennem det hele, det kan jo blive en lang affære, men så kan de måske skiftes lidt, og og alle tre i hvert fald være tæt på, når hun ser ude, så det er tanken og drømmen, og igen, jeg er rimelig loose med sådan nogle ting, jeg jeg kan godt lide at selvfølgelig have en plan for det, men altså, jeg er også meget opmærksom på, at alt kan ske i sådan nogle situationer. Man ved aldrig, hvornår man pludselig skal føde, og alle de der ting. Så altså, så længe jeg bare ved, at en af dem vil kunne slå til, så er det også fint nok. Men altså kæmpe drøm, hvis de ender med alle tre at være der, så vil det bare være fantastisk. Og i det hele taget, så er det meget min indgangsvinkel med hele det her fødselssnak, at jeg kommer selvfølgelig til at forberede mig, Æh, forholdsvis godt at have en idé om, hvad der kan ske, og hvad mine rettigheder er, især, og hvor, hvad min holdning er til, om jeg vil det ene eller det andet, så jeg er forberedt, men jeg har ikke nogen, og det kommer jeg heller ikke til at have, det kender jeg mig selv godt nok til, jeg har ikke nogen sådan lang liste og drøm over, så skal det være sådan og sådan og sådan, og sådan, jeg gider ikke at sætte mig selv op for at blive skuffet, fordi så et eller andet ikke gik præcis, som det var. For mig, der synes jeg, det er det vildeste i hele verden og komme til at møde min datter, hvordan hun så indkommer til verden, om det er den ene eller den anden vej, havde jeg nærmest sagt. Jeg håber selvfølgelig på en rigtig god og empowering oplevelse, og jeg føler mig ret tryg med mig selv og min krop. Jeg ved, at jeg er rimelig god med smerte og sådan nogle ting, så jeg glæder mig til forhåbentlig at opleve alt det der, der følger med, og selvfølgelig forhåbentlig få en rigtig god oplevelse med det. Men jeg har sådan alle mulige lister over, så skal det være sådan og sådan, og så vil jeg gerne have den playlist, og så skal belysningen være sådan her. Altså sådan, if that happens, great, hvis der er tid og overskud til, at man lige også kan føre op for noget hyggelig belysning, og noget, der giver en mere ro, altså, så er det bare kæmpe fan. Men det er ikke noget, jeg går ind til situationen og tænker sådan, og så vil jeg gerne have alle de her ting på den her liste er opfyldt, fordi så tror jeg bare sådan, næsten kun man kan sætte sig selv op for for failure på en eller anden måde. Så jeg er sådan chill omkring det, og jeg kommer selvfølgelig til at gøre mig nogle tanker, og forberede mig, ikke bare komme ind sådan total, <laughs> total lost, men jeg er også meget sådan, pragmatisk tænkende. Er sådan, der er et barn, der skal ud, og det må selvfølgelig gerne blive en dejlig oplevelse, frem for en traumatisk en, hvis det kan lade sig gøre. Men jeg kommer heller ikke ind på Rysospitalets... Nu har jeg findes med en røve syge gange der, og forventer en øh, dangletæres bagoplevelse. Så sådan, altså, det er, hvad det er. Det er et sygehus, og der er et barn, der skal fødes. Og øh, så længe hun kommer til verden, sikkert, og vi alle sammen har det godt. Så, at, altså, det er mit succeskriterium Så øh, det er sådan, jeg har det med det. Og øh, kan lade så altså gøre, at have alle mine tre søstre der er amazing. Hvis ikke, så er jeg bare glad for, at... En af dem er der. <laughs> Og det ved jeg, kan lade sig gøre, fordi min søster hun er hjemme i hele perioden fra, jeg potentielt kan gå i fødsel til efter øhm, Stina. Hun er ude at rejse i Australien, kommer tilbage 8. januar, så højst sandsynligt kommer hun også til at kunne være en del af det. Det vil i hvert fald være meget overraskende, hvis jeg kigger i fødsel 10 dage før tid. Det kan selvfølgelig ske, men det er ikke noget, kvinderne i min familie har har sådan en historie for at gøre, de fleste er gået over med deres fødsler, så det forventer jeg egentlig også, at jeg gør. Så jeg føler mig rimelig sikker på, at min søster og Stina i hvert fald kan være der, men hvis ser, jeg vi ser. om ikke andet, så bliver det mig og min søster, og så kommer de andre lige bagefter, og det sker ligesom det skal ske. Der er noget rigtig rart over bare at stole på universet, og føle, altså nogle gange synes jeg, det er det mest befriende, og tænke, at man bare er en lille bitte dims i en kæmpestor verden og univers af alt muligt og meget større end en. Og sådan. Hvor mange tanker kan man egentlig gøre sig om ting, man ikke kan styre? You know what I mean. Jeg har det meget sådan. I trust the universe. Der sker det, der skal ske. Og jeg følger bare med. <laughs> og jeg gør selvfølgelig mit, så det bliver godt, og alle de her ting, men jeg har ikke tænkt mig at prøve at kontrollere noget, som der er så meget større end mig selv, jeg kan kontrollere alligevel. Øhm, det, jeg kan kontrollere, det er mig selv, mit mindset, at jeg har en stærk krop, og jeg har det godt, og jeg føler mig forberedt, men alle de der andre omstændigheder, hvornår en lige præcis lige går i gang, hvordan og hvorledes tingene kommer til at udspille sig, det må jeg tage af step at time, og, øh, og komme godt igennem det. Så øhm, ja, den tid den glæde, men øhm, for nu vil jeg sige tak for jeres spørgsmål, og tak for, I lyttede med til den her lille Q&A soloepisode. Og øhm, hop endelig ind og lytte til vores andre episoder, hvis ikke du har hørt dem endnu. Og så øh, bare tusind tak, fordi I lyttede med. Hej hej.